0: Vandaag ga ik in gesprek met Cindy Kramer, algemeen directeur van vereniging Eigen Huis. Voordat ik bij mijn gast in gesprek ga, introduceer ik haar graag. Cindy Kramer is opgegroeid in Doorwerth en studeerde bedrijfseconomie aan de Technische Hogeschool en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is zij master of real estate met een specialisatie in vastgoed en gebiedsontwikkeling. Cindy startte haar carrière bij Ikea Retail en maakte vervolgens de overstap naar Friesland Campina. Van 2007 tot 2014 werkte zij bij de Greenery in de rol van HR-directeur en commercieel directeur. Vanaf 2014 is ze algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis. Cindy is 49 jaar en heeft twee zonen. Ze woont in Ede en houdt van skiën, koken en paardrijden. Welkom, leuk dat je meedoet met Leaders in Wonen en leuk dat ik hier op kantoor met jou het interview mag, mag hebben, Cindy. Nou, fijn dat je er bent. Van harte welkom hier bij Vereniging Eigen Huis. Um, ik zou willen beginnen met een vraag over je um, carrière en uh, wil je iets vertellen over uh, hoe je eigenlijk ooit bij uh, Vereniging Eigen Huis terecht bent gekomen?
1: Ja, daar wil ik zeker iets over vertellen. Dat is een vraag die mij wel vaker wordt gesteld. Want ik heb niet echt een achtergrond in vastgoed of financiering van woningen of iets dergelijks. Ik kom juist uit de consumentenhoek. Ik heb dus wel veel ervaring in de consumentensfeer en ook in het werken in grote professionele verenigingen. Want zowel Friesland Campina als de Greenery, dat zijn grote verenigingen, net als Vereniging Eigen Huis. En dat vraagt toch een bepaalde manier van besturen. Want je hebt geen uh, aandeelhouders of eigenaren of subsidie in de zin van één partij die, uh, waarvoor je het allemaal doet. Je doet het juist voor heel veel. En het collectief, uh, dat is de kracht van de organisatie. En dat is iets waar ik heel erg in geloof. En uh,
0: vandaar dat de overstap naar Vereniging Eigen Huis uh, ja, goed op mijn pad uh, lag. En als je dan kijkt naar eh, toen je destijds begon bij Vereniging Eigenhuis, wat, wat viel je dan op? Nou, wat mij opviel is dat het een organisatie is uh, met hele betrokken medewerkers.
1: Mensen zijn buitengewoon intrinsiek uh, gemotiveerd en kritisch. Dus kritisch naar uh, zowel marktpartijen als overheid, maar ook kritisch uh, naar elkaar. En, uh, maar dat wel op een hele uh, authentieke en constructieve manier. En uh, dat is iets wat ons uh, uniek maakt en wat ook het uh, werken bij Vereniging Eigenhuis
0: uh, ja, elke dag weer uh, tot een groot plezier maakt. Je zei al eigenlijk de, um, de soortomgeving was hetzelfde, maar wel natuurlijk retail uh, is wel natuurlijk een andere achtergrond. Uh, wat is nou echt iets wat je mee hebt genomen uit die tijd dat je denkt, nou dat, dat was wel een hele andere omgeving, maar dat kan ik eigenlijk hier heel goed toepassen ook nog? Ja, ik
1: heb, en dat realiseer je pas achteraf, ik heb juist bij Ikea heel veel geleerd. En dat is lang geleden, dat is al 25 jaar geleden dat ik daar heb gewerkt. Ik ben daar ook ooit als afstudeerstagiaire begonnen. Maar in die tijd, en dan heb ik het over midden jaren negentig, waren zij al heel ver met het denken, redeneren en handelen vanuit de klant, vanuit de consument. Dus ze waren bijvoorbeeld al heel ver in het. In in hun visie op customer service. En later, toen ik bij Friesland Campina of bij de Grinery werkte, werden er allerlei boeken over geschreven. En toen dacht ik, hé, hey, dat is iets wat eigenlijk bij Ikea al heel erg tussen de oren zat. En ook het fenomeen klantreis. Nu hebben we het wel eens over de klantreis. Als, een, als iemand bijvoorbeeld een woning gaat kopen, maar daar was Ikea al heel, zich al heel duidelijk van bewust. En dat zijn
0: kwartjes die pas later in je carrière vallen eigenlijk. En het verschil tussen echt een commerciële organisatie en een, en een vereniging als dit, merk je dat uh, verschil goed? Nou, um, eerlijk gezegd niet zozeer, want als vereniging Eigen
1: Huis, we zijn wel gewoon een private organisatie, dus wij moeten onze eigen broek ophouden en dat betekent dat wij ook verantwoordelijk zijn voor het genereren van onze eigen inkomsten. En wij hebben altijd twee hoofdactiviteiten. Aan de ene kant is het de belangenbehartiging, dus dat is eigenlijk het lobbyen en het informeren van onze leden. En aan de andere kant de individuele dienstverlening, waarbij wij producten en diensten aanbieden die voor onze leden relevant zijn. En daar concurreer je gewoon met commerciële bedrijven, dus daarin is het onderscheid niet zo groot, behalve dat je geen winstoogmerk hebt, dus dat je echt een, een dienst wil leveren, een, 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 dienst voor een, een goede, kwal, kwalitatief goede dienst voor een goede prijs. En dan bij voorkeur in een markt die niet optimaal functioneert. Want daar kunnen wij natuurlijk het verschil maken.
0: Um, je werkt nu ruim zeven jaar bij uh, Vereniging Eigen Huis. Daar kun je me meenemen in de afgelopen zeven jaar. Wat, wat heb je gezien binnen de organisatie en ja, welke stappen hebben jullie gemaakt?
1: Ja, er is natuurlijk heel veel gebeurd. Uh, allereerst uh, zijn wij uh, de afgelopen zeven jaar ongelooflijk gegroeid in ons ledenaantal. Uh, toen ik begon, waren dat zo'n uh, 640.000 leden en inmiddels hebben we er meer dan 800.000. Dus ja, dat geeft wel aan hoe, hoe relevant onze positie nog uh, is uh, of nog steeds is in uh, de maatschappij. Uh, verder hebben wij natuurlijk, zoals iedere andere organisatie dat ook heeft, het agile al werken uh, geïntroduceerd. We zijn meer uh, natuurlijk gedigitaliseerd. Nou, was Vereniging Eigenhuis dat al in zeer groot. Want ons klantencontact verloopt hoofdzakelijk digitaal, omdat je natuurlijk zoveel leden hebt dat ook het contact met je leden uh, vooral digitaal of via je magazine verloopt. Maar daarna hebben we natuurlijk steeds meer slagen gemaakt. En verder uh, hebben we de woningmarkt uh, ja, steeds meer verhit zien worden tot op het punt waar het vandaag de dag is... dat er echt sprake is van woningnood en een enorm tekort. En dat uh, de woningmarkt zelfs een beetje dreigt uh, droog te koken. En uh, die hele ontwikkeling, die hebben wij uh, gezien. En um, ja, dat is iets waar wij ons toe moeten verhouden. En hoe verhoud jij je daartoe als algemeen directeur? <laughs> nou, wij zijn uh, in dat opzicht uh, echt wel bezorgd... over uh, de situatie uh, op de woningmarkt vandaag de dag... Want we hebben een enorm tekort aan woningen, zo'n 350.000 woningen tekort. En dat zal de komende jaren alleen nog maar oplopen. En de oplossing is niet zo eenvoudig. En er zijn natuurlijk wel een aantal maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld de woningbouwimpuls. Daarmee worden her en der wel wat projecten vlot getrokken. Maar we hebben nog steeds te maken met enorm lange doorlooptijden. De tijd van een plan tot een realisatie is zeven jaar. Dus op het moment dat je zegt, want ik wil daar echt iets aan doen... Ja, dan, dan ben je zeven jaar verder. Nou, en zo zijn er een heleboel um, punten... die een versnelling van de woningbouwproductie
0: in de weg staan. En je zei het al, um, wij zijn er ook voor de, voor de lobby van de, van de huiseigenaren... Ja. Um, daar Kan je me daar iets meer over vertellen? Hoe gaat die lobby nu en waar, waar lobby je voor? En um, ja, kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, wij staan eigenlijk voor een betere positie van de Nederlandse huiseigenaar. Want als, als je een woning koopt, dan heb je met een heleboel partijen te maken. Met de landelijke politiek, met de gemeente die bijvoorbeeld de WOZ-waarde van je woning even bepaalt waren vervolgens dan ook weer allerlei kosten aan verbonden zijn. Je hebt te maken met degene die jou de hypotheek heeft verstrekt. En in je eentje kun je eigenlijk heel weinig uithalen tegen dat soort partijen. Maar dat kun je gezamenlijk wel. En uh, dat is ook waar wij ons laten horen. Dus wij pleiten bijvoorbeeld ook voor een minister voor wonen. Want als je het woningtekort in Nederland echt wil oplossen. Ja, dan ben je er niet alleen met hier en daar wat subsidiëring voor onrendabele projecten. Dan moet je echt vanuit een gebiedsvisie, vanuit gebiedsontwikkeling gaan redeneren. Dus dan moet je ook... Kijken naar bijvoorbeeld klimaatadaptatie. Dat is op dit moment uh, natuurlijk heel actueel. Waar ga je bouwen? Hoe ga je bouwen? Maar denk ook bijvoorbeeld eens aan mobiliteit. Aan sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. De huishoudens worden allemaal kleiner. Nou, wat betekent dat voor de manier waarop wij gaan wonen? Denk aan verduurzaming, aan uh, verdichting. Dus er zijn een heleboel aspecten waar je rekening mee moet houden... Uh, als je gaat kijken naar hoe je Nederland op termijn wil inrichten... En daarom is het belangrijk dat er een bewindspersoon komt in de vorm van een minister die daar ook mee belast is en die al die vraagstukken in zijn samenhang met elkaar uh,
0: beoordeelt. Je zegt, uh, je moet ook met veel partijen optrekken. Met wie trekken jullie dan nu veel op? Of uh, wie zoek jij persoonlijk veel op om uh, hierover te sparren? Nou, we hebben um, als vereniging
1: Eigen Huis... hebben we wisselende um, samenstellingen van partijen waarmee we optrekken. Uh, wij zijn natuurlijk een consumentenorganisatie puur ZANG. Dus degene die we vaak tegenkomen... Uh, ...zijn bijvoorbeeld de Consumentenbond, maar ook uh, de Woonbond... ...want dat zijn natuurlijk ook woonconsumenten... Um, ...maar bijvoorbeeld ook uh, partijen zoals uh, Bouwend Nederland of de Neprom... ...daar waar het gaat om het versnellen van de woningbouwproductie. Uh, nou, als je kijkt naar de verduurzamingsopgave... ...en dan zijn wij vertegenwoordigd aan de klimaattafel voor de gebouwde omgeving... ...daar zit je bijvoorbeeld ook weer met financiers... ...want dan gaat het over hoe ga je die uh, verduurzaming van die eigen woning betalen... ...en hoe ga je dat financieren... Nou, we trekken natuurlijk uh, op met de, de politiek. We hebben contact met kamerleden,
0: met mensen op het ministerie. Dus het is, een, uh, uh, het is nooit stil. Nee. En uh, hoe, hoe doe je dat, die, die lobby voeren Of uh, um, ja, hoe, hoe werk jij als al algemeen directeur? Nou, er zijn een heleboel verschillende manieren waarop je dat
1: kunt doen. Uh, je kunt allereerst kiezen voor de samenwerking. Dan ben je bijvoorbeeld betrokken met een aantal andere partijen om... Uh, uh, Mee te praten over een toekomstige wetgeving, wet en regelgeving bijvoorbeeld. Dan uh, zit je in een soort coalitie en dan ben je daar in een, een, of een coalitie, maar je bent daar dan in een van de partijen die meedenkt. Je kunt, uh, het andere uiterste is dat je zegt van nou, hier is echt sprake van een misstand, zoals we dat recent hebben gezien bij het gedrag van de makelaars. Ja, en dan zoek je bijvoorbeeld de publiciteit. Dan doen we een eigen onderzoek en dan gaan we daarmee naar buiten. En dan ga je eigenlijk je leden mobiliseren en de publieke opinie mobiliseren... om dingen te veranderen en voor elkaar te krijgen. Het mooiste voorbeeld van uh, dingen veranderen vind ik altijd... Uh, ze zeggen, wij zijn in onze dienstverlening het beste... daar waar de markt niet functioneert. Als de markt goed functioneert, hebben we daar eigenlijk niet zoveel te zoeken. En zo was er een aantal gele jaren geleden een uh, provisiestelsel voor hypotheekadviseurs... Nou, dat was niet alleen heel kostbaar voor de klant, maar ook hartstikke ondoorzichtig. We hebben toen gezegd, daar zijn we tegen. Dat provisiestelsel moet eigenlijk afgeschaft worden. Nou, het kunnen een hoop weerstand tegen, want verandering is altijd moeilijk. Toen hebben wij zelf, zijn wij in dienst begonnen die hypotheekadviezen geeft. Zonder provisie. Nou, uiteindelijk is dat provisiestelsel afgeschaft. Dus op die manier kun je de markt ook beïnvloeden. En wij zeggen dan natuurlijk het liefst dat we hem corrigeren. En dat is, de, vind ik, altijd nog de meest sterke manier van, uh, van beïnvloeding.
0: En als je kijkt naar, je, naar jezelf, heb jij bepaalde specifieke mensen... die jou uh, ja, beïnvloed hebben in de keuzes die je hebt gemaakt in je carrière... of uh, die nu nog wel eens op je pad komen waarvan je denkt... ja die hebben hebt hem wel verder gebracht. Ik heb wat dat betreft
1: geluk gehad in mijn loopbaan. Dat ik heel veel, met heel veel goede leidinggevenden heb mogen werken. Die mij ook echt ja, hebben geïnspireerd en gemotiveerd. Om te blijven leren en mezelf te blijven ontwikkelen. Om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Mij die kansen ook hebben geboden. En ja, daar ben ik tot op de
0: dag van vandaag nog, nog dankbaar voor. Kan je daar en... een voorbeeld van noemen zonder een specifieke naam te noemen. Maar wel iets waarvan je zegt dat het toch wel heel belangrijk geweest in, uh, mijn nou, in Ik uh, was bijvoorbeeld uh, HR-directeur en op een gegeven moment kreeg ik uh,
1: bij de Greenery de kans om de overstap te maken naar algemeen management. Nou, dat is natuurlijk best een gedurfde overstap, niet zozeer voor mij, maar ook voor uh, de werkgever. En toch hebben ze mij die kans geboden. Uh, en, en daar ben ik ze dankbaar voor, want dat heeft mij wel ook gebracht tot waar ik vandaag nu sta. En, uh, maar het, zijn ook, het zit hem ook in veel kleinere dingen. Hè? Bijvoorbeeld, uh, um, Diederik Samson was uh, voorzitter van de klimaattafel. Uh, inmiddels is hij dat niet meer. Maar hij zei op een gegeven moment, ja, je moet je realiseren. Liefde gaat door de maag en draagvlak gaat door de portemonnee. En dat is wel waar, want we zijn nu een paar jaar verder... En we staan uh, ja, aan de vooravond van een grote uh, verduurzamingsoperatie. En wij doen heel veel onderzoek als Vereniging Eigen zijn naar hoe huiseigenaren dat beleven en hoe ze daar tegenaan kijken. En als grote rode draad kun je daar toch uithalen... dat huiseigenaren absoluut uh, bereid zijn om aan de slag te gaan... en hun woning te gaan verduurzamen. Dat ze ook echt vinden dat ze daar zelf een, een, een rol en een verantwoordelijkheid in hebben. Maar dat ze het niet goed accepteren dat alle kosten en risico's klakkeloos bij hen worden neergelegd. En dan denk ik toch weer aan Diederik Samson. En als je dan uh, wat van die kosten en risico's kunt wegnemen... of in ieder geval in zijn totaliteit kunt dragen... en niet op die individuele huiseigenaar afwendt...
0: dan gaat zo'n verduurzamingsoperatie gaat gewoon veel en veel uh, sneller. Hoe zou dat dan echt in zijn werk moeten gaan volgens jou? Want je zegt het algemeen gedragen worden, maar... Ja, het is natuurlijk altijd um, een
1: afweging van welke kosten. Kijk, Nederland wil van het gas af. Alle woningen moeten in de 2050 uh, aardgasvrij zijn. Dan is het de vraag, wie gaat dat betalen? En daar kun je heel lang uh, over discussiëren. Maar uiteindelijk wordt het een verdelingsvraagstuk. Een vraagstuk van wat betalen we met z'n allen en wat laat je een individu betalen? En nu wordt daar nog heel. Um, ja, er wordt nog, Natuurlijk moet nog van alles uh, ontwikkeld worden. We zijn er nog niet. Maar het, is, het uitgangspunt in het klimaatakkoord is dat het woonlasten neutraal gebeurt. Dus dat je als huiseigenaar in je maandelijkse woonlasten niet meer kwijt bent dan nu. Maar dat zijn natuurlijk gemiddeldes. En, en die gemiddeldes die pakken per definitie anders uit. Dan je, dan je op voorhand uitrekent. Nou, hoe ga je daarmee om? En, en hoe meer je als overheid durft te zeggen. Wij gaan verduurzamen. U moet uw huis isoleren, bijvoorbeeld. Nu kun je subsidie daarvoor krijgen. Maar dat is hartstikke ingewikkeld. Want die subsidie krijg je achteraf, zitten haken en ogen aan. Je moet minstens twee. Isolerende maatregelen nemen. Je mag het niet zelf doen. Het moet door een erkend bedrijf worden uitgevoerd. Terwijl je ook kunt zeggen... wij moeten onze woningen isoleren, beste huiseigenaar. U kunt een voucher krijgen van een bepaald bedrag. Nou, voor 10.000 euro heb je al heel veel huizen heel goed geïsoleerd in Nederland. Je kunt het vooraf kun je het krijgen. En ga aan de slag, ook al doe je het zelf, dus prima... Als je, als je het maar doet, uiteindelijk gaat het erom... dat we die energievraag naar beneden brengen. Dus dan hoeven mensen het niet voor te schieten. Dan hebben ze minder beperkingen en dan willen mensen echt wel. En daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. Want isoleren en zonnepanelen, dat zijn de maatregelen... waar de meeste mensen in geïnteresseerd zijn. En dat zijn nou juist de twee no-regret maatregelen. Want of jouw woning nou in de toekomst via een warmtenet wordt verwarmd... of je moet een, een warmtepomp aanschaffen... Op het moment dat je woning geïsoleerd is en je hebt zonnepanelen, daar heb je altijd wat aan. Want je brengt gewoon die energievraag naar beneden. En, en laten we nou als overheid daar niet zo krampachtig in zijn, maar laten we nou eens royaal en ook vooral in vertrouwen
0: die uh, betaalbaarheid organiseren. Denk je dat dat... Gaat komen met het nieuwe kabinet? Oh, daar pleiten we zeker voor. Je vroeg net
1: van, uh, hoe gaat dat dan? Hè? Dat uh, belangen behartigen, hoe doen jullie dat? Nou, dan schrijven wij brieven. Dan schrijven wij brieven naar uh, politieke partijen, naar kamerleden... waarin we zeggen, maak nou zo'n nationaal isolatiefonds. Geef nou die vouchers vooraf.
0: Ja, en je doet dus ook onderzoek onder de huiseigenaren... van wat zijn dan de drempels om het niet te doen? Exact. Ja, anders weten we niet wat we in de brief moeten nee, zetten. Ja.
1: We doen heel veel onderzoek ja, uh, ja. daarna. En, uh, en ik moet zeggen... Kijk, als je de, de huidige berichtgeving over de klimaatontwikkeling volgt... Dan, dan, word je best, uh, dan is dat gewoon geen mooi verhaal. Maar als ik de, onze onderzoeken lees en gewoon zie dat huiseigenaren echt wel willen... dan ben ik toch optimistisch. Maar het gaat erom dat ze, het moet betaalbaar zijn, maar ze willen ook keuzevrijheid hebben. Want nu zie je dat veel wijken die van het gas afgaan, dat zijn dan die proeftuinwijken op dit moment, die kiezen voor een warmtenet. In zo'n warmtenet heeft die huiseigenaar geen keus. Je moet het bij partij X of Y afnemen. Dus mensen hebben het gevoel dat ze te veel betalen. Komt ook door de huidige wet en regelgeving, waarbij de prijzen die mensen betalen voor een woning die verwarmd wordt door een warmtenet, gekoppeld zijn aan de gasprijzen. Nou, we weten allemaal wat er met de gasprijzen gebeurt. Dus dat is heel moeilijk. Organiseer nou marktwerking en concurrentie op die warmtenetten. Dan kunnen mensen kiezen, zoals ze nu ook voor de een of de andere energieleverancier kiezen. En dan krijg
0: je veel meer draagvlak. Je noemde al eerder in het interview de Customer Journey. Je zei, het is ook eigenlijk heel onoverzichtelijk en die customer journey is eigenlijk ook heel moeilijk uh, 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 als het gaat om verduurzaming. Heb je daar nog ideeën voor of, um, nou ja, wat je nu al zegt, de keuze moet er zijn, uh, maar heb je daar nog andere gedachten bij? Ja, er uh, is als het
1: gaat om verduurzaming niet één journey, want er zijn, we, we zijn net al, we doen heel veel onderzoek, er zijn weinig onderzoeken waar uh, Nederland zo, uh, of de Nederlandse huiseigenaren zo gepolariseerd zijn als, als uh, als het onderwerp verduurzaming. Want er zijn mensen die hebben al een aardgasvrije woning... en die, 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 die willen nog meer. Je hebt er zelfs die zijn aardgas... of energie negatief, dus die, le die leveren energie op. En aan de andere kant heb je mensen die zeggen van... ja, ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik weet niet hoe ik het moet betalen. En ik weet ook eigenlijk niet wat ik moet doen. En zolang er nog zoveel onduidelijk is... is het heel moeilijk om die customer journey uit te werken. En onder onduidelijkheid of onder onzekerheid... Ja, dan gaan mensen toch hun hand op de knip houden. Want durf jij te investeren als jij niet weet hoe jouw huis straks verwarmd wordt? Wat moet je doen? Ja, zonnepanelen en isolatie, dat kan. Maar ga je een warmtepomp aanschaffen als je nog niet weet of er misschien een warmtenet komt? En heel veel mensen die geven ook aan... Ja, misschien kunnen we straks wel op grote schaal waterstof inzetten. En zien dat als een oplossing... En, en dat maakt hen terughoudend. Dus er zijn ook nog heel veel dingen onduidelijk. Er zijn ook nog heel veel dingen in ontwikkeling. We staan nog maar aan het begin. En tegelijkertijd dringt de tijd. Dus het is een complexe opgave.
0: Um, ik heb in een eerder interview gesproken met uh, Zeno Winkels. En uh, hij wilde jou de volgende vraag voorleggen. Wat is de Heilige Graal om de particuliere eigenaar mee te krijgen in de verduurzaming? Nou, daar hebben we het net al een ja. klein beetje over gehad. Maar de Heilige Graal die bestaat eigenlijk uit... Ja, het is,
1: het het klinkt misschien te kinderachtig, maar haalbaar en betaalbaar. Dus zorg dat er duidelijkheid komt. Dat die huiseigenaar weet wat hij moet doen. Geef hem handelingsperspectief. En uh, zorg ook dat het betaalbaar is. En dan wil ik niet zeggen dat alles uh, overgesubsidieerd moet worden. Maar nu is er zoveel onzekerheid. We hadden het al even over zonnepanelen. De maatregel die het hoogst op de verlanglijst van de meeste huiseigenaren staat, zijn zonnepanelen. Nu hebben we een hele mooie salderingsregeling en die staat keer op keer staat die ter discussie. Elke keer wordt er weer in de politiek gezegd, nou, niet zoals salderingsregeling, dat kunnen we wel afschaffen hoor. Want uh, ja, inmiddels hebben we zoveel zonnepanelen, het is wel genoeg. Maar als je een besluit moet nemen over een investering en gedurende de wedstrijd worden de spelregels veranderd. Ja, dan helpt dat niet. Dus het gaat om haalbaarheid. Dan gaat het over uh, duidelijkheid, over consistent overheidsbeleid en het gaat ook over betaalbaarheid. En dan gaat het over subsidieringsmaatregelen, maar ook um, over fiscale maatregelen die het aantrekkelijk maken
0: om je woning te gaan verduurzamen. Een ander uh, punt waar jullie uh, um, veel over hebben geschreven over de rol van de makelaars. Mm -hmm. um, zou je me daar iets meer over willen vertellen wat, wat jullie uh, idee daarbij is? Ja,
1: wat uh, gebeurde was het volgende. We kregen meer en meer reacties van leden die zeiden nou wat me nu toch overkomen is. Uh, ik wilde een huis kopen of ik wilde een huis verkopen. En de rol die de makelaar daarin gespeel, heeft gespeeld, dat uh, ja, geeft er mij toch wel een heel onbehagelijk gevoel. Naarmate we meer reacties kregen, hebben we gedacht... goh, wat zou hier aan de hand zijn? Toen hebben we een meldpunt geopend. Dat is eind april gebeurd. Nou, in no time hadden we bijna duizend reacties. En het waren allemaal verhalen van mensen die zeggen... ja, ik wil een woning kopen, maar ik mag hem niet eens bezichtigen... Uh, als ik geen aankoopmakelaar heb. Dus ik word gedwongen om een aankoopmakelaar in te schakelen... terwijl ik dat misschien helemaal niet zou willen... Um, mensen zeggen, ik heb een bod gedaan, het was met gesloten en flop... maar ik werd daarna gebeld door de makelaar dat het bod nog omhoog moest... terwijl ik geen idee heb hoe dat precies zit. Aan de andere kant had je mensen die hun woning wilden verkopen... die zeiden, ja, ik wilde mijn woning in de, in de verkoop zetten. En de makelaar zei, oh, het is niet nodig, ik heb hem al verkocht. En dat bleek dan aan een medewerker, een familielid... of een vriend van die makelaar te zijn. En uh, dus daarmee blijft dan die verkoper weer met een, een uh, onplezierig gevoel zitten... Nou, toen hebben we eens wat meer onderzoek gedaan. En uh, wat je ziet is dat de, uh, de woningmarkt is natuurlijk oververhit. Er zijn grote tekorten. De makelaar die heeft een, een voorsprong, omdat hij gewoon meer informatie heeft dan, uh, dan de klant. En uh, je ziet dat daar gewoon uh, in veel gevallen misbruik van wordt gemaakt. Natuurlijk niet in alle gevallen, maar wel in veel gevallen. Want wij waren echt verrast hoe snel en hoeveel, maar ook de aard van de reacties die we kregen. En nou ja, daar hebben we natuurlijk over aan de bel getrokken, ook bij het ministerie. Dus daar worden nu gesprekken gevoerd en er wordt gekeken in welke mate daar misschien nieuwe wet- en regelgeving noodzakelijk is. Want het aankoop van een huis, dat gaat om grote bedragen. Het is ook nog eens geld van iemand anders. Hè? Die makelaar koopt dat niet zelf, maar dat koop jij en ik. En als je bijvoorbeeld vergelijkt met handelen met voorkennis op de beurs, nou als je dat doet, heb je een groot probleem. Maar op de woningmarkt kan dat allemaal zomaar. Dus er, zitten, er zit een heel groot grijs gebied tussen wat er kan en wat er mag. Maar eigenlijk onderaan de streep is het niet ethisch wat er gebeurt. En er is een gebrek aan goede eh, gedragscodes en vooral ook aan de naleving ervan. En eh, daar zou echt iets aan moeten veranderen. Dus uiteindelijk zal die sector toch behoorlijk eh, ja, moeten gaan hervormen om op termijn nog een, van toegevoegde waarde te kunnen zijn.
0: Je zei al soms zou je ook uh, het helemaal uh, anders kunnen inzetten door uh, zelf iets uh, te organiseren. Zou, zou dat misschien nog um, in, in de markt uh, uh, zorgen voor een verandering als er een andere partij komt of uh, op een andere manier, digitaal? Uh, um. Ja, er zijn al voorbeelden van. Hè? Bijvoorbeeld het eerlijk bieden, want nu is vooral
1: dat bieden is een heel ja, schimmig proces want die makelaar zegt: Ja, uh, we bieden tot vijf uur vanmiddag. En dan gaat er om zes uur een telefoontje. Nou, uh, ik heb toch nog een hoge bod. En dan vaak, wat wij dan dus zien op ons meldpunt. is dat als die koper en die verkoper contact krijgen met elkaar. Dat die verkoper dan zegt: Ja, ik wist daar helemaal niet vanaf. Voordat er een hoge bod was, ik had geen idee. En uh, dus dat is heel uh, ondoorzichtig. En er zijn wel digitale tools die dat proces. ...transparanter maken, zodat iedereen op hetzelfde moment... ...over dezelfde informatie beschikt. Dus je ziet her en der wel uh, dat dit soort uh, ontwikkelingen er zijn. Maar de markt is zo krap op dit moment... ...dat veel huiseigenaren of veel kopers ook denken... ...ja, het kan me niet schelen hoe als ik het huis maar krijg. Ja, en dan uh, ligt het misbruik maken van de positie van die makelaars... ...wel heel erg op de loer. Dan wordt het ook wel heel erg makkelijk om uh, ja,
0: je op deze manier te gedragen. Je noemde het al, de krapte op de woning, uh, woningmarkt is natuurlijk uh, een van, van de redenen dat dit, uh, dit ontstaat. Ja, als jullie kijken naar, uh, dat heeft natuurlijk impact op toekomstige hu huiseigenaren, dat die geen woning kunnen kopen. Wat, wat zijn daarin jullie standpunten?
1: Ja, als je niet oppast, dan wordt het een generatieconflict. Want de mensen die al een woning hebben, en zeker die de woning al wat langer hebben, die hebben over het algemeen een behoorlijke overwaarde. Daar wordt, vind ik, overigens wel eens ten onrechte van gezegd, nou die huiseigenaren die zijn rijk, nou die zijn rijk, maar dat zit in de stenen. Die hebben dat geld niet op de bank staan. En uh, die, ook, die dragen ook het risico ook van waardedaling van de woning. En die hebben straks ook alle kosten voor een kiezer die te maken hebben met de verduurzaming. En, uh, want dat gaat ook niet om kleine bedragen. Dus uh, het, het is te makkelijk om te zeggen, nou die huiseigenaren die, uh, die zijn rijk. En de mensen die geen huis hebben, die zijn dat niet. Dat, dat gaat niet op. We moeten trouwens ook niet vergeten dat de, uh, de woning ook een bron van inkomst is voor de staat. Kijk, bijvoorbeeld aan het eigen woningforfait dat levert de schatkist toch ook geld op. En ook de gemeentelijke belastingen... die zijn ook gekoppeld aan de woningwaarde. Maar goed, dat terzijde. Um, degene die het moeilijk hebben... die echt in de knel zitten nu, dat zijn de starters. En die starters... die hebben al een probleem als ze een woning moeten zoeken... want die zijn er haast niet. Hebben ze een woning gevonden... dan moeten ze nog zien te bemachtigen. Nou, we hebben het net al even gehad over de rol van de makelaars. Maar wat we ook zien, en dat is best een, een, een risico... Is dat die starters in toenemende mate uh, maximaal gaan lenen en zonder voorbehouden zo'n woning kopen. En dat doen ze omdat ze vaak moeten concurreren met beleggers. En die belegger die kan gewoon zo'n woning kopen en die zegt ik heb geen voorbehoud, ik reken hem zo af. Terwijl die starter die zegt ja ik heb echt een financieringsvoorbehoud nodig en ik wil een bouwkundig rapport, want ik, ik kan gewoon die, die kosten niet dragen op het moment dat die woning niet in orde blijkt te zijn. Nou, je ziet dat daardoor die starters vaak achter het net vissen en dan vervolgens die woning die ze hadden willen kopen voor een heel hoog bedrag moeten huren. Dat noemen we dan ook de duurhuurders. Dat zijn de mensen die hele hoge huurlasten betalen, die eigenlijk die woning wel hadden willen kopen en dan ook lagere maandlasten kwijt zouden zijn. Nu dus zie je gelukkig dat de gemeentes daar wat uh, tegen doen. Je ziet de zelfbewoningsplicht, hè, dat kunnen ze natuurlijk bij nieuwbouwprojecten kunnen ze dat. Uh, afspreken met projectontwikkelaars dat die woningen alleen verkocht mogen worden... aan mensen die er ook echt gaan wonen. En je ziet de opkoopbescherming in een aantal steden. Dat geldt voor, bepaalde, voor bestaande woningen. Nou, Daar zit nog een heleboel wet en regelgeving achter. En we hopen dat begin 2022 dat een feit wordt... zodat die starters in ieder geval een eerlijke kans krijgen op een woning. Nou, Dat is één deel van uh, de ongelijkheid... Maar ook als je kijkt naar de mensen die nu een woning hebben en de mensen die gaan starten. He, er wordt wel eens gezegd van nou laten we die hypotheekrente -aftrek maar afschaffen. Want uh, dat is allemaal bevoordeling enzovoort enzovoort. Nou, als je daar goed naar kijkt en je realiseert je dat die hypotheekrente maar voor 30 jaar afgetrokken mag worden. Dat is sinds 2001 het geval. Dan kun je je realiseren dat vanaf 2030 de oudste gevallen niet meer een hypotheekrente mogen aftrekken. Terwijl de jonge mensen die nu kopen, die mogen nog wel die hypotheekrente aftrekken. Dus op het moment dat je dat, dat systeem afschaft, dan haal je dat voordeel voor die jongeren, die haal je weg. Dus dat is ook iets waar je goed over na moet denken. En zo is het met alle maatregelen. Of het nou het belasten van woningen in box 3 is, of het, het afschaffen, of nog sneller afschaffen van de hypotheekrente aftrek. Je moet heel goed nadenken, wat gebeurt er? Wie wordt hierdoor geraakt? En wat betekent dat voor de gezondheid van de totale woningmarkt? En dat vind ik ook wel eens een punt. We moeten niet vergeten, de woningmarkt is niet zomaar een markt. De ruimte in Nederland is in absolute zin gewoon beperkt. Je kunt niet als een koekjesfabriek, en dat is natuurlijk wel een verschil, gewoon de machine harder zetten en meer produceren als de vraag groter is. Dat, dat gaat niet zo eenvoudig met woningen. Daarnaast is wonen is een grondrecht. Dat staat in onze grondwet. Dat is ook niet voor niets. Een dak boven je hoofd is wat anders dan een pak koekjes in je kast. Dus ik vind dat we daar ook ons meer van bewust moeten zijn. Op het moment dat we het hebben over huiseigenaren. Over woningmarkt. Over eh, kansen op die woningmarkt. Over is een huis om in te wonen? Of is het een belegging om geld mee te verdienen? Als het één het andere gaat dwarsbomen, dan zit er in het beleid iets niet goed.
0: Nee, het is denk ik twee, uh, tweeledig. Er zijn sowieso te weinig huizen en die verdeling is uh, misschien niet, uh, niet nee. altijd optimaal. Nee, dat, dat klopt. Dus uh, nou, daar bemoeien we ons dan graag mee. Zijn er nog punten waarvan je zegt, die, die, zou je echt nog, die wil ik nog wel echt benoemen? Als het gaat om uh, de woningmarkt en de thema's die voor jullie belangrijk zijn. Oh, je bent over de woningmarkt, ben je nooit uitgepraat. Nee. We hebben het natuurlijk veel gehad
1: over starters. Maar een, een groep die het ook niet makkelijk heeft, dat zijn juist de ouderen. Het langer thuis willen wonen. De, de, ook de verbinding tussen woningmarkt en zorg. Hoe langer je goed thuis kunt wonen, hoe minder je drukt op de zorg. En wat doen we daaraan om daarin te voorzien? Veel oudere mensen die alleen in een relatief grote woning wonen. Als ze dat willen, is het Prima en prachtig, maar als er aantrekkelijke alternatieven zijn, dan is dat voor hen in veel gevallen passender. Maar het brengt ook weer die woningmarkt, die doorstroming op gang. En ook daar zou je eens kritisch naar kunnen kijken. Het vermogen van oude mensen, wat vaak in de stenen zit, kun je dat aanwenden bijvoorbeeld voor zorg of voor aanvulling op een pensioen. Zo ja, op welke manier? Dus er is nog heel veel, er is nog heel veel te doen. We zijn al lang niet klaar hier.
0: Nou, leuk om te horen dat je, dat je nog zoveel uh, ideeën hebt en er nog, uh, nog zoveel uh, um, nou ja, werk te doen is. Um, ik zou graag overgaan naar uh, jouw jeugd. Uh, um, ik ben wel benieuwd uh, um, ja, hoe jij zelf uh, bent uh, opgegroeid. Oh ja, daar kan ik wel iets, uh,
1: iets over vertellen. Uh, nou, uh, mijn ouders die, uh, werkten allebei. En, uh, nou, ik ben daar uh, mijn moeder dankbaar voor, want uh, dat was, een, uh, was daarin ook een mooi voorbeeld... Bij mensen van mijn generatie, zeker bij vrouwen, is het niet vanzelfsprekend dat ze een moeder hebben die fulltime heeft gewerkt altijd. En dat deed mijn moeder wel. Dus dat was later voor mij ook nooit een, een vraag om parttime te gaan werken of een paar jaar niet of iets, iets dergelijks. Um, maar dat gaf, betekende ook dat wij uh, veel ruimte en vrijheid hadden, mijn zus en ik. Ik ben de jongste uh, van de twee zussen. Uh, om onze eigen weg te gaan. En uh, ik weet nog dat ik vrij jong uh, op kamers ben gegaan om te studeren en uh, mijn ouders die hebben dat altijd uh, gestimuleerd, hebben daar ook vertrouwen in gehad. Nou, ik moet zeggen, ik heb nu zelf kinderen van de leeftijd, mijn oudste zoon is 17. Nou, toen ik 17 was, toen woonde ik op kamers en mijn ouders die hebben dat uh, ja, ik heb daar blind vertrouwen in gehad. En in een tijd, ook het was 100 kilometer verderop... we hadden geen, geen internet, geen mobiele telefoon toen nog. Nou, ik zou mijn zoon echt
0: niet zo, uh, zo los durven laten nog, uh, eerlijk gezegd. Maar en wat heeft dat jou uh, gebracht als je daar nu op terugkijkt?
1: Nou, wat mijn ouders mij ook geleerd hebben... en uh, wat ik uh, probeer ook wel mee te geven aan mijn kinderen... maar ook aan mensen om me heen, is... Um, je bent um, vrij om de keuzes te maken die je wil. En, en doe dat ook vooral. En, maar draag ook verantwoordelijkheid voor de consequenties daarvan. En uh, loop daar niet voor weg. Dus uh, we leven, wat dat betreft, vind ik in een, in een heel mooi land. Waar voor iedereen heel veel te kiezen is. Dus, dus neem die ruimte ook. En ja, je hebt al zo'n... Um, dan hebben we het weer over mensen in je werk die je hebben geïnspireerd. Uh, een van mijn collega's die had altijd van, die, ja wij noemen dat pleettegels, maar dat zijn een beetje van die spreuken. En daar zei hij, uh, het mooiste wat je kunt worden, dat ben je zelf. En uh, ja, ik denk dat dat ook wel zo is. Als je iets, iets, iets doet waar je, waar je hart ligt, dan word je daar vanzelf heel goed in. Ik ben wel benieuwd uh, wat voor soort opvoeding je hebt gehad. Nou, dus wat ik zei, een opvoeding met veel uh, uh, vrijheid en uh, uh, veel ruimte, veel vertrouwen. En uh, ik heet bijvoorbeeld heel erg van paardrijden. Nou, ik was de enige in ons gezin, maar toch heb ik er altijd alle gelegenheid voor gekregen. En uh, nou, mijn moeder is erg bang voor paarden, maar toch heeft ze me daar nooit in, uh, uh, ja, in, in, in beperkt. En uh, ja, we hebben nog uh, altijd een hele hechte band, uh, ondanks dat we elkaar veel, uh, veel vrij laten en... Uh, ja, daar,
0: daar ben ik heel dankbaar voor. Welke toegevoegde waarden wil jij zelf echt uh, hebben binnen de samenleving of binnen uh, de woningmarkt? Ja, dat is het mooie van het uh, werk van Vereniging Eigen Huis. Als je.
1: Um, um, iets kunt uh, bereiken, of dat nou gaat om een gunstige tarief voor, uh, voor energie... of uh, je kunt uh, bereiken dat banken op een andere manier... met hun, hun rente, hun rekenrente omgaan... op het moment dat hypotheken worden overgesloten of iets dergelijks... dan kun je in een aantal gevallen voor heel veel mensen... net het verschil betekenen tussen wel of niet rond kunnen komen. En, en, en dat, vind ik, uh, dat vind ik heel mooi. En uh, ja, dat maakt dat je dit werk gewoon elke dag met heel veel uh, passie en plezier uh, doet. En als je nu
0: terugkijkt uh, op je carrière, waar, waar ben je dan het meest trots op? Oeh, dat vind ik moeilijk. Of waar ben
1: je dan trots op? Niet het meest misschien, maar... Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen dat ik ergens trots op ben... omdat je het nooit alleen doet. En uh, je doet het altijd samen met anderen... En, uh, ben op, uh, en uh, natuurlijk ben ik trots op onze ledenontwikkeling. En natuurlijk ben ik trots op alle mensen die hier uh, elke dag uh, werken. Maar dat is niet mijn verdienste. Dat, dat hebben we met elkaar gedaan. En uh, ja daar, um, daar
0: geniet ik van. En um, ik ben nog wel benieuwd uh, um, of je tips hebt voor, voor mensen vanuit je eigen loopbaan. Dat je denkt, nou, dit, dit kan iedereen meegeven.
1: Nou, dan kom je. Wat, wat ik belangrijk vind als het gaat om um, management en leiderschap. En daar uh, zijn ook hele boeken over geschreven. Maar wat mij betreft is de essentie goed luisteren en duidelijk zijn. En als je die twee dingen kunt toepassen in, in de brede zin van, uh, van het woord. Dan uh, denk ik dat je een hele prettige persoon bent om uh, mee samen te werken. En als je oprecht geïnteresseerd bent en, en, en oprecht en goed wil wil luisteren en ook uh, bereid bent om iets van jezelf te laten zien... en daar, daar open en duidelijk in te zijn... dan denk ik dat er een basis ligt voor goede samenwerking. En zoals ik al zei, je doet het nooit alleen. Dat kan
0: gewoon niet. En um, zijn er nog specifieke boeken die jou geïnspireerd hebben? Ja, je hebt natuurlijk veel van die managementboeken. Het is al
1: oud, maar bijvoorbeeld de Good to Great... Ja, wat eigenlijk die hele simpele basisprincipes, ook de One Minute Manager, ik weet niet eens of het, of het nog bestaat. Maar uh, ook een boek als bijvoorbeeld Sapiens, die, die beschrijft over hoe wij mensen uh, eigenlijk zijn geworden tot wat we nu zijn. Daar kun je ook heel veel lessen uit halen. En uh, ja, de, de, de inspiratie zit in heel veel uh, dingen.
0: Ik, um... Ik vond het wel mooi dat je zei, van ik heb uh, vanuit uh, mijn moeder eigenlijk altijd een mooie voorbeeldrol uh, gezien. Uh, hoe, je, hoe je dat eigenlijk werk-privé ook uh, goed kan combineren. Hoe, uh, hoe heb jij dat altijd gedaan thuis? Ja, eigenlijk
1: heel vanzelfsprekend. Ik, ik zag daar uh, um, andere, met name vrouwelijke collega's, best wel eens mee worstelen. En uh, ja, ik heb dat zelf eigenlijk nooit zo uh, ervaren. Mijn man en ik hebben ook altijd de zorg en de werktaken verdeeld. Uh, gewoon alles 50-50. Uh, en uh, ja, natuurlijk uh, wat uh, hulp kunnen uh, inschakelen. En, um, maar het is wel iets wat ik wel eens meegeef, ook aan, aan, aan jonge vrouwen. Um, want ik kan me herinneren... in die tijd dat ik jonge kinderen had... dat mij heel vaak werd gevraagd... hoe doe je dat? Hoe combineer jij dat eigenlijk? En ik vond dat zo raar dat dat mij wel werd gevraagd... en mijn mannelijke collega's niet. Dus ik zal ook nooit die vraag stellen. Ik ga ervan uit... Dat je, uh, dat je dat goed kunt combineren. En dat als dat niet zo is, als dat een thema is, en ik kan je daarbij helpen, dat je me meldt. Maar ik zal niemand ter verantwoording roepen over hoe hij of zij zijn privésituatie uh, uh, indeelt. En ik zal daarbij al helemaal geen onderscheid maken tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers. Want ik kan me herinneren dat dat, maar goed, ik spreek dan dus over 17 jaar geleden, dat mij dat toen wel eens heeft verbaasd.
0: Ik vraag hem aan iedereen,
1: man of vrouw, dus niet uh,
0: specifiek aan jou. Nee, maar het is nu een andere tijd, maar toen,
1: ja. toen ik ja. kinderen kreeg, uh, en, uh, viel mij het op dat die vraag uh, ja, vaker aan mij werd gesteld dan aan mijn mannelijke collega's.
0: Ja. Um, en ik uh, zou je willen vragen om uh, een doorgeefvraag uh, te stellen aan uh, een van mijn volgende gasten, uh, Misha van den Akker van de uh, hypotheker, CEO van de hypotheker. Mm -hmm. um, welke vraag heb je voor hem? Ja, daar zou ik eigenlijk een heleboel vragen aan willen stellen. Maar de, dat mag, ik denk Als, dat de, stel er een, een aantal ja, de, de, de belangrijkste
1: uitdaging, en ik vraag me af of hij daar uh, antwoord op, uh, op heeft, het is altijd een afweging tussen uh, uh, risicobeperking en mogelijkheden bieden. En nu zijn we heel erg geneigd bij het verstrekken van een hypotheek om te kijken naar het loonstrookje van vandaag de dag. Maar je zou eigenlijk meer naar de toekomst willen kijken. En uh, hè, we kennen natuurlijk al de perspectiefverklaring voor uh, mensen met een tijdelijk arbeidscontract. Maar zou je niet, en dat is de vraag aan hem, ook voor uh, mensen met een vast dienstverband meer naar de toekomst moeten kijken dan naar het verleden? En hoe doe je dat
0: dan? En zou je dat dan allebei de kant op doen? Dus ook als het perspectief is dat iemand misschien leraar is in een krimpgemeente, uh, dat het dan lastiger is om een hypotheek te kunnen betalen ja, nou in de denk de ik dat het voor een leraar <laughs> altijd wel
1: uh, gaat lukken om een baan te vinden. Ja. Maar als iemand bijvoorbeeld al uh, een hoge leeftijd heeft en met pensioen gaat, en je weet dat die, met dat die dan een inkomens terugval uh, gaat krijgen, dan nou wordt dat nu ook wel tot op zeker hoogte meegenomen. Maar ja, ik zou dat zeker aan twee kanten doen, want het is in het belang van je klant. Het is, het is in het belang van degene... je wil niemand overfinancieren... je wil niemand in de problemen brengen... maar tegelijkertijd wil je mensen ook kansen bieden... want dan komen we weer bij die duurhuurders... ja, die arme starter die voor de hoofdprijs moet huren... terwijl die liever wil kopen... die wil je toch een kans geven. Nou, hoe, hoe ziet hij die, die differentiatie uh, in de toekomst? Is er nog iets wat je zelf wilt toevoegen aan dit
0: gesprek? Nee, ik vond het een leuk gesprek. Dank je wel. Ik uh, zou je nog willen vragen om de volgende zin af te maken. Wonen in 2030... Ja, daar kan je een
1: heleboel kanten mee op. Het eerste wat in me opkomt is... dan is het duurzamer dan nu.
0: Dat, uh, daar gaan we voor. <laughs> Dankjewel voor dit leuke gesprek. Um, ik vind het mooi om te zien hoeveel energie je hebt. Uh, en um, ja, ook... Uh, gedreven bent om alles uh, op te pakken. En ook, uh, nou ja, als je praat over wat je kan betekenen voor de huiseigenaar, dan, dan straal je je <lacht> tegenover me. Dus uh, als ik uh, je wil vragen, of toen ik je vroeg van wat motiveert je, dan is het het gewoon samen doen voor de huiseigenaar. Exact. Dankjewel. En namens la mag ik je nog een bedankje aan bieden? Dankjewel, graag gedaan. Leuk dat je luisterde naar de podcast Leaders in Wonen. Voordat we afsluiten wil ik graag de partners van deze podcast bedanken. Calcasa, Kion en RNAB. Vergeet je niet te abonneren bij Spotify of Apple. Tot de volgende aflevering.